0: Contame Más El podcast de Vox Populi Chacabuco Porque la historia es mucho más que unos cuantos libros de páginas amarillentas Porque somos historia Y los diarios de ayer también te ocultaban cosas como los de hoy Contame qué pasó, quiénes fueron, quiénes son Contame de vos, contame, dale Contame 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 Más José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo. Su padre, militar al servicio del rey, obtuvo su primera educación en el colegio de San Bernardino, con los padres franciscanos. Muy joven, se hizo cargo de la estancia El Sauce, propiedad de su padre. Acá, en esta estancia, conoció el detalle los hábitos la idiosincrasia, los sueños y las necesidades de los gauchos que poblaban la campaña. El puerto de Montevideo había logrado notable importancia a fines del siglo XVIII, fundamentalmente con la exportación de esclavos y de cueros. La corona le dio privilegios a este puerto, por ejemplo, podía comerciar con el Brasil y de esta manera pudo monopolizar el comercio provocando la rivalidad con el otro puerto que era Buenos Aires. Más allá de esto, del ascendente tráfico mercantil sobre la banda oriental, existía el contrabando. A los 18 años José se independizó de su padre y se ocupó de arrear tropillas de vacunos y caballos hacia las tierras portuguesas. Conseguía productos que contrabandeaba en las estancias y su prestigio creció y creció hasta en los rincones más ocultos de la campaña. Tan así fue que las autoridades españolas le pusieron precio a la cabeza. Esta será una de las tantas veces que la cabeza de Artigas tendrá un valor, que los españoles primero y después los porteños intentarán deshacerse del caudillo oriental poniéndole precio a su cabeza, como si fuera un bandido. Decía que le pusieron precio a la cabeza, pero no pudieron atraparlo. Tampoco nadie lo denunciaba de esa manera su fama, aumentaba día a día. Ganó dinero, pero sobre todo reconocimiento. La leyenda del caudillo comenzaba a forjarse lentamente en los fogones donde se congregaban a tomar mate o comer un pedazo de carne los gauchos. La guerra de España con Inglaterra puso al rojo vivo la frontera con el Brasil y los funcionarios españoles crearon una compañía especializada en proteger las fronteras. Esta compañía se llamó Brandengues. ¿Quién podía estar al frente de esta compañía? Nadie mejor por prestigio que Artigas. El propio Virrey negoció un indulto a cambio de que se presentara con 100 hombres a formar la compañía. Es así que en 1797 inició su carrera militar con el grado de teniente. Siempre indisciplinado, siempre en contra de las decisiones de las autoridades españolas, no lograba ascender. Recién en 1809 logró el grado de capitán y cada vez se alejaba más y más de los funcionarios españoles que nunca confiaron en él. Durante las invasiones inglesas peleó en contra de los británicos con heroísmo y coraje. En 1810 se produce la Revolución de Mayo y la Banda Oriental, tierra del caudillo, no reconoció la Junta Porteña. Moreno, había llamado al caudillo oriental. Lo nombraba en el plan de operaciones, decía en ese plan que se necesitaba gente como Artigas para terminar con los españoles de la banda oriental. Cuando José va a Buenos Aires a entrevistarse con Moreno, se entera que, que el secretario de la Junta, que ya había renunciado a esta, había viajado en misión diplomática a Inglaterra. Se reunió con algunos integrantes de la Junta y pidió ayuda para sublevar la Banda Oriental. Dijo, voy a llevar el estandarte de la libertad hasta los muros de Montevideo. Le dieron el grado de Teniente Coronel algunas armas, 200 pesos y 250 soldados. Muy poco, casi nada. Sin embargo, aprovechó las relaciones tejidas durante décadas y envió decenas de cartas a todos los rincones de la Banda Oriental. La campaña, en su totalidad, se alineó tras el caudillo con la consigna vencer o morir. El 28 de febrero de 1811, paisanos lanzaron el grito de Asensio e iniciaron una serie de tomas y levantamientos que pronto los condujo hasta las puertas de Montevideo. El virrey Elío, que había sido nombrado por el Consejo de Regencia como virrey y como no podía entrar en la capital del virreinato, del ex virreinato, que era Buenos Aires, porque estaba la revolución, eh, se había alojado en Montevideo, hizo de todo para neutralizar a Artigas. Le ofreció títulos, le dio cargos, y cuando nada de eso convenció al caudillo, puso o envió a alguna persona con el fin de asesinarlo. Sin embargo, José se mantuvo incorruptible como lo será a lo largo de toda su vida. En marzo de 1811 se produce la Batalla de las Piedras y comienza el sitio de Montevideo, que estaba amurallado. Las tropas de Buenos Aires, al mando de Rondó, se, se unieron al sitio. Elío pidió que los portugueses invadieran la Banda Oriental. Es decir, con ayuda portuguesa se terminaría con Artigas y con aquellos que estaban sitiando la ciudad. En 1811 eh, ya había caído la Junta, la Primera Junta, como se la conoce, la Junta Grande, y gobernaba el primer triunvirato. Este primer triunvirato, que estaba liderado de, en decisiones y en políticas por Bernardino Rivadavia, negoció un armisticio con Elío, por el cual se retiraban las tropas portuguesas y le reconocían a Elío la autoridad sobre Buenos Aires y casi todo Entre Ríos. Los orientales, en una asamblea, declararon a Artigas general en jefe y propusieron pelear, pero Buenos Aires no aceptó. Con lo cual, Artigas, dispuesto a no seguir soportando las injusticias del sistema absolutista, decidió abandonar el sitio y retirarse hacia Entre Ríos, con algunos militares que lo acompañaban. A su paso, el pueblo de la banda oriental se encolumnó tras de él. Eran cientos, eran miles. El caudillo no salía de su asombro, jamás esperó tal demostración de amor, de fidelidad, de heroísmo y lealtad. Su poncho raído flameaba como una bandera con el viento del atardecer y Artigas miraba cómo la columna crecía y crecía. Su pueblo había abandonado todo, casas, propiedades, tierras, para seguirlo. Cargaban lo que podían y se iban atrás del caudillo. Los gauchos llamaron a esta derrota, la redota. Y este episodio, que es asombroso, se lo conoce con ese nombre, la redota. Es así que pronto eh, Artigas va a entrar en conflicto con Buenos Aires, el segundo triunvirato finalmente lo invita, o sea, reunir la Asamblea del año 13, que tenía como objetivo declarar la independencia y la Constitución, lo invita a Artigas a enviar diputados, los diputados orientales van a Buenos Aires, pero le buscan un montón de, de cuestiones y no se los acepta. Eh, esto ya era definitivo. Buenos Aires quedaba definitivamente separado de, de los orientales, de Artigas. ¿Por qué? Bueno, porque los orientales llevaban instrucciones, eh, por ejemplo, proponían independencia, libertad, soberanía popular, constitución, y sobre todo proponían confederación y que si en algún lado iba a estar la capital de la futura confederación, esta no debía ser Buenos Aires. Esto era demasiado para los porteños, que comenzaron a hostigar y perseguir al caudillo oriental y a todos los que lo seguían. Comenzaron las invasiones a las provincias leales al caudillo oriental, como por ejemplo Entre Ríos, Corrientes, las misiones, las viejas misiones orientales, lideradas por Andresito. Y, y bueno, es así que en 1815 se crea la Liga Federal. Liga Federal o Pueblos Libres, de las cuales Artigas era el protector. Eh, la integraban bueno, la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, las misiones occidentales. En algún momento también, también este, hubo alguna otra provincia que, que después se fue. Es así que Artigas, este, enemistado absolutamente con, con Buenos Aires, por ejemplo, en 1814, Posadas, el director supremo Posadas, declara a Artigas infame, privado de sus empleos, enemigo de la patria, y le pagarían 6.000 pesos fuertes a aquel que lo entregara vivo o muerto. Comienza una guerra sin cuartel contra el caudillo y contra los pueblos libres, y tal es así que en 1816, cuando se reúne el Congreso en Tucumán, a nosotros nos decían hace años atrás que todos los diputados, eh, del país fueron a Tucumán en carretas, a caballo etcétera, etcétera. No, no todos no, fueron algunas provincias nada más a Tucumán a declarar la independencia. Por ejemplo, los pueblos libres, Santa Fe, Corriente, Entre Ríos, las Misiones, Córdoba. Bueno, Córdoba en ese momento eh, abandona, los, fue, la banda oriental, abandona a los pueblos libres y, y, y va, envía a diputados. Pero lo cierto es que ya queda absolutamente separado eh, Artigas y los pueblos libres de la política británica, mucho más cuando Porredón pide protectorado británico para estas tierras, mucho más cuando se envían misiones diplomáticas a Europa tras la restauración para nombrar un rey en estas tierras, en fin. Eh, Artigas es quien, de alguna manera, eh, asume este, la guerra sin cuartel contra Buenos Aires y mantiene vigentes los principios revolucionarios de 1810, de mayo de 1810, es él el que enfrentado enfrentado la política porteña que hostiga a los pueblos, los castiga, los persigue, los, les hace la guerra, eh, le da eh, autonomía, le da independencia y le da soberanía. Y en ningún momento Artigas, liderando los Pueblos Libres o la Banda Oriental, pidió separarse de, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo cierto es que José Gervasio Artigas proclamó la independencia mientras los dirigentes porteños y sus aliados gestionaban el protectorado británico en el río de la plata propuso la participación popular la forma republicano mientras el líder del puerto buscaba un rey europeo para coronar en estas tierras propició el pacto federal frente a los directoriales que intentaban la supremacía porteña aplastando a sangre y fuego a las provincias el artiguismo fue la luz que dominó la salida de la patria en un camino repleto de conspiraciones, de errores, de intrigas y traiciones. Y es así que finalmente en el año 1820, tras la derrota de los porteños en manos de dos caudillos aliados al protector de los pueblos libres, como eran Ramírez de Entre Ríos y López de Santa Fe, pusieron fin al directorio y nació Buenos Aires como provincia en igualdad de condiciones con las demás. Finalmente Artigas va a ser traicionado y deberá abandonar su lucha y refugiarse en el Paraguay, donde va a morir muchos años después. Eh, ya no volvió a la, a la participación política y quedó en un pueblo del Paraguay viviendo hasta su muerte en 1850. Uno más de los hombres que hicieron esta Argentina, eh, que es traicionado y debe abandonar el país y debe abandonar la lucha por la que tanto había hecho. Eh, esperemos que esta patria sea lo suficientemente grande como para tener en cuenta siempre el legado de esta gente.